0: hoofdstuk 23 tweede deel van de leeuw van vlaanderen dit is een lipevox opname alle lipevox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar lipevox.org opname door anna simon de leeuw van vlaanderen door hendrik conscience laatste deel van hoofdstuk 23 adolf van nieuwland was alleen met Guide en zijn vaandrager blijven staan zodat zij van het leger gescheiden waren en een gewisse dood te verwachten hadden de Châtillon deed alle mogelijke pogingen om het grote vaandel van vlaanderen te grijpen doch alhoewel Segerlonke lonke die de standaard droeg reeds menigmaal onvergeworpen was kon de chatillon zijn doel niet treffen hij raasde en schreeuwde met verwoedheid tegen zijn mannen en hakte als dol op de uitrusting der drie onverwinbare vlamingen voorzeker zouden deze het niet lang uitgehouden hebben om zich tegen een wolk moedige vijanden te verweren maar ze hadden er in den eerste zoveel neergehakt dat de lijken rondom hen door opeenstapeling een tamelijke hoogte verkregen hebbende de nadering der andere ruiters moeilijk maakten en hun tot borst dienden door woede en ongeduld vervoerd nam de chatillon een lange speer uit de handen van een zijner ruiters en kwam ermee tegen gwyde ingelopen hij zou de jonge graaf onfeilbaar gedood hebben want deze tegen andere ridders strijdende zag zijn nieuwe vijand niet aankomen reeds scheen de speer tussen de helm en het harnas in zijn hals te dringen, wanneer Adolf van Nieuwland zijn slagzwaard als een bliksem opheffende de speer aan twee stukken hakte en aldus het leven van zijn veldheer behield. Op hetzelfde ogenblik en eer de chatillon de tijd gehad had om zijn zwaard te hernemen, sprong Adolf door de lijken en voor de Franse ridder komende, houde hij hem zo verschrikkelijk op het hoofd dat hem een groot gedeelte der wang tegelijk met het stuk van zijn helm ontviel. Het bloed vloeide op zijn schouders, en hij wilde zich nog verweren, maar twee krachtiger slagen wierpen hem uit de zadel tussen de voeten der paarden. De Vlamingen trokken hem daaruit, en hem achter de slagorde gesleurd hebbende hakten ze hem aan veel stukken, terwijl zij hem zijn vrede vervolging vloekend verweten. Intussen was Arnold van Oudenaarde langs achter de linkervleugel ter hulp gekomen, hetgeen de stand van zaken geheel veranderde. Het ambacht had zich weder met die nieuwe bende vooruitgeworpen, en de Fransen werden overhoop teruggedreven. De paarden en de ruiters vielen in zo'n groot getal ten gronde, de verwarring werd onder dezelve zo groot dat de Vlamingen de strijd gewonnen achtende, op de ganse rij niet afhielden van juichend te schreeuwen: Zege, zege, Vlaanderen de leeuw, wat wals is, vals is! Slaat al dood. De aanschouwer die op dit ogenblik de beenhouders had mogen zien, zonder aan hun slagen blootgesteld te zijn, zou wellicht van schrik en afgrijzende dood gevoeld hebben. De hel met haar duivelen haar verdoemden haar vlammen kon niets schrikkelijkers aanbieden men zag de massekliers over de lijken van paarden en mensen met blote borst blote armen en rood geverfde beiden lopen en springen alles omverkappende gans met bloed en brein overdekt hun haren verward hun aangezicht met slijk en zweet en bloed onkennelijk gemaakt en tussen al deze ijselijkheden nog een venijnige grimlach die bestendig op hun gelaat bleef een grimlach waarin de bittere haat tegen de Fransen en de vreugde des gevechts zich schetste. De wallen die in hun verwaandheid van de vlamingen gesproken hadden alsof zij dezelve zomaar met een aanval zouden hebben verpletterd, bevonden ter hunner schande dat men met ijdel gezwets op het slagveld niet veel uitricht. Zij betreurden de gevolgen hunner onbezonnenheid en merkten aan de massekliers wat slag van volk zij voorhanden hadden. Echter gaven zij de moed niet op. Zij waren toch nog veel talrijker dan de Vlamingen en bezaten nog benden genoeg die niet gevochten hadden. Terwijl de voorste scharen van het Frans leger dus de nederlaag hadden, stond de seneschalk d'Artois met het tweede lichaam verder van het Vlaamse leger. Vermits de slagorde des vijands niet breed genoeg was om met zoveel scharen ineens bevochten te worden, was hij nog niet vooruitgekomen. Niet wetende hoe het met de strijd gelegen was, stelde hij zich voor dat zijn mannen ongetwijfeld de overhand hebben moesten, want hij zag er geen terugkomen. Onderwijl zond hij meneer Louis de Clermont met vierduizend normandische ruiters door de Neerlander om de Vlaamse slagorde op de linkervleugel aan te vallen. Het gelukte de Clermont aan die zijde een vastere grond te vinden. Hij geraakte met al zijn ruiters over de beek en viel plotseling op de benden van Gwyde. Deze, door nieuwe vijanden van achter besprongen, terwijl de Chatillons lieden hen langs voren werk genoeg gaven, konden niet langer weerstand bieden. De eerste gelederen werden omvergeworpen en aan stukken gehakt. De verwarring kwam onder de anderen, en dit ganse gedeelte des Vlaamse legers week in wanorde achteruit. De stem van de jonge Gwyde, die hen bij het vaderland bezwoer om te blijven staan, gaf hun moed genoeg, maar dit hielp niet, het geweld was te groot, en al wat zij op de beden huns veldheers doen konden, was hun ontwijking zo langzaam mogelijk uit te voeren. Het ongeluk wilde dat Gwyde op dit ogenblik een zo zware slag op de helm kreeg, dat hij voorover op de nek van zijn paard stortte en zijn zwaard vallen liet. In die gesteltenis, verdwelmd en suizelend, kon hij zich niet verweren. Het ware met hem gedaan geweest, indien de minnaar van Machtelt niet met hem geweest waren. Die jonge ridder sprong voor het paard van Gwyde en zwaaide zo kundig en zo onversaagd met zijn wapen in het rond, dat de Fransen, in hem een hinderpaal vindende, bij de jonge graaf niet geraken konden. Na enige ogenblikken van dit felle strijden werd zijn arm zwak en moede. Dit was zichtbaar aan de wendingen van zijn zwaard, welke steeds langzamer en trager werden het regende slagen en houwen op zijn uitrusting hij voelde zijn vlees onder het harnas gepletterd en hij stuurde reeds een laatste zucht zijner beminde machtel toe want de dood zag hij daar voor zich die hem wenkte gedurende die tijd was gwyde achter de slagorde geraakt en van zijn bedwelming teruggekomen met angst bemerkte hij de toestand zijns redders en een ander zwaard vattende kwam hij hem ter zijde en begon opnieuw te vechten met hem waren nog enige der stoutsten toegesneld en de fransen werden nog tegengehouden totdat er nieuwe vijanden door de Nederlander gedrongen zijnde de anderen kwamen helpen de onverzaagdheid der vlaamse ridders kon de fransen in hun loop niet tegenhouden de schreeuw vlaanderen de leeuw werd door een andere vervangen nu waren het de fransen die riepen noël noël vooruit aan ons de zege sla dood die voetgangers de vlamingen werden overhoop geworpen en uiteengedreven Ondanks de verwonderlijke pogingen van Guide kon hij de aftocht van zijn volk niet stuiten, want er waren wel drie ruiters tegen één Vlaming. De paarden stieten hen ten gronde of dreven hen met onweerstaanbaar geweld af. Dan kwam de wanorde onder hun gelederen, en de helft des Vlaamse legers moest voor de vijand vluchten. Een groot getal werd verslagen, de anderen werden allen zodanig verstrooid dat zij de ruiters geen tegenweer meer bieden konden, en tot tegen de leien door de Fransen werden vervolgd, al waren er een groot deel in het water verdronk. Tegen de boord die rivier had Gwiede zijn mannen weder enigszins in gelederen kunnen vormen, maar het getal der vijanden was te groot. De lieden van Veurne, alhoewel verstrooid, vochten met een dolle wanhoop, het schuim stond op hun mond, en bloed liep overal langs hun lichamen af, en nochtans kon die heldenmoed moed hun niet te baat zijn. Ze hadden elke reeds drie of vier ruiters verslagen, maar hun getal verminderde te zeer, terwijl dit der vijanden steeds aangroeide. Met eer en wraak te sterven was hun gedacht de nederlaag van zijn leger ziende en de slag verloren achtende zou van pijn wel geweend hebben maar er was geen plaats voor de droefheid in zijn hart over een sombere razernij had zich van hem meester gemaakt volgens zijn eed wilde hij niet langer leven en hij dreef als een zinneloze zijn paard te midden der zegepralende vijanden adolf van nieuwland en arnold van oudenaarde volgden hem van nabij zij streden zo verwoed dat de vijanden op hun wonderdaden verschrikten de ruiters vielen voor hun zwaarden als door toverij neer de meeste Vlamingen lagen nu overhoop, en de Fransen schreeuwden met recht Noël, Noël, want niets scheen de benden van Gwyde te kunnen redden. Op dit ogenblik zag men in de richting van Oudenaarde achter de gaverbeek, iets dat hevig tegen de zon blonk, zich tussen de bomen bewegen. Dit wonderbaar verschijnsel naderde met snelheid en kwam eindelijk in open veld. Twee ruiters vertoonden zich en kwamen in volle draf naar het slagveld gelopen. De ene was een ridder, dit kon men aan zijn prachtige uitrusting zien. Zijn harnas en al het ijzer dat hem en zijn paard bedekte, was verguld en schitterde verwonderlijk. Een grote blauwe vederbos rolde op de wind achter zijn rug. Het leder van zijn tuig was geheel met zilveren schelpjes bekleed en op zijn borst was een rood kruis geschilderd. Boven dit teken, op een zwarte grond, stond het woord Vlaanderen in grote zilveren letters te lezen. Geen ridder was op het slagveld zo prachtig uitgerust als deze onbekende, maar hetgeen hem meest onderscheidde was zijn gestalte. Hij was een hoofd langer dan de zwaarste mannen en zo machtig van lichaam en leden dat men hem voor een reuzenzoon zou genomen hebben. Het paard dat hij berende bracht veel tot die wonderbare gestalte toe, want het was ook bovenmatig hoog en sterk. De schoonste Duitse hengst die men zien mocht. Lange vlokken schuim vlogen om zijn mond en twee dikke ademwolken gingen blazend uit zijn longen. De ridder had geen ander wapen dan een schrikkelijke marteel of wapenhamer, waarvan het staal zich hevig op de gele glans der vergulde wapenrusting uitloste. De andere ruiter was een monnik met slechte uitrusting. Zijn harnas en zijn helm waren zodanig verroest dat zij met rood geverfd schenen. Zijn naam was broeder Willem van Saeftingen. In zijn klooster ter Doest zijnde vernam hij dat men bij Kortrijk tegen de Fransen ging vechten. Hierop nam hij twee paarden uit de stal en verruilde het ene tegen de verroeste wapenen, welke men op hem bemerkte, met het andere kwam hij nu aangerend, om in de strijd tegenwoordig te zijn. Hij ook was buitengewoon sterk van leden en onversaagd van hart. Een lang slagswaard blonk in zijn vuist, en zijn ogen gaven genoeg te kennen dat hij een vreselijk kamper zijn moest. Hij had de wonderbare ridder zo even ontmoet, en daar zij beiden dezelfde plaats bereiken wilden, waren zij tezamen voortgereden. De Vlamingen wenden hun ogen met blijde hoop naar de gulden ridder die in de verte kwam aanrennen. Zij konden het woord Vlaanderen nog niet lezen en konden dus niet weten of hij een vriend of een vijand was. Maar in hun uiterste toestand droomden zij dat God onder die gedaante hun een zijner heiligen toezond om hen te verlossen. Alles kon hun dit doen geloven, zijn glanzende uitrusting, zijn buitengewone gestalte en het rood kruis dat hij op de borst droeg. Gwiede en Adolf, die zich te midden der vijanden verweerden, bezagen Elkander met de grootste opgetogenheid. Zij hadden de gulden ridder herkend. Nu scheen het hun dat de Fransen veroordeeld waren, want zij hadden een vol betrouwen in de macht en de kunde van die nieuwe krijger. De blikken, die zij zich onderling toestuurden, zegten, O oh, geluk, daar is de leeuw van Vlaanderen! De gulden ridder naderde eindelijk bij de Franse benden. Eer men hem vragen kon wie hij bestrijden of bijstaan wilde, viel hij op het dikste der ruiters en sloeg met zijn marteel zo woest en zo verschrikkelijk onder hen, dat zij, met vrees bevangen, elkander omverdrongen om zijn slagen te ontwijken. Alles viel voor zijn verpletterende hamer, en achter zijn paard bleef in de vijandelijke scharen een ijdel spoor gelijk het zocht dat een zeilend schip na zich laat in voege al wat hij treffen kon over hoop smijtende kwam hij met wonderlijke snelheid tot beide benden welke tegen de leier gedreven waren en riep vlaanderen de leeuw volgt mij volgt mij deze woorden roepende wierp hij een groot getal fransen in het slijk en ging zo verbazend in de slachting voort dat de vlamingen hem als een bovennatuurlijk wezen aanzagen nu daalde de moed in hun harten terug zij smeten zich tegelijk met een blij gehuil vooruit en volgden de gulden ridder in wonderdaden na de Fransen konden aan deze onverschrokken leeuwen niet verder wederstaan. De voorsten keerden zich om en wilden vluchten, maar zij vielen tegen de paarden hunner makkers en wierpen elkander op de grond. Een algemene moorderij ving aan op de ganse lengte des legers. De Vlamingen deden niets dan doden en sprongen over grote hopen lijken om de verdere vijanden aan te vallen. Nu werd er niet meer Noël geschreeuwd. De kreet Vlaanderen de leeuw, wat vals is, vals is, slaat al dood! beheerste alle ander gerucht, en de strijders werden zo doof dat zij de slagen hunner eigen wapens niet meer horen konden. Broeder Willem, de monnik, was van zijn paard gestegen en vocht te voet. Al wat in zijn bereik kwam, werd door een dodelijke slag getroffen. Hij zwaaide zijn zwaard alsof het een veder geweest waren en lachte spottend tegen de vijanden die hem wilden aanvallen. Men zou gedacht hebben dat hij zich aan enig spel verlustigde, want hij was zo blijde en sprak zo losse, schetsende woorden alsof hij met kinderen te kampen had. Niet tegenstaande zijn behendigheid vielen er evenwel menige zwaarden op zijn verroest harnas maar terwijl een ander onder elke dier slagen zou zijn gevallen bleef broeder willem onwrikbaar boven zijn geslachte vijanden staan al wie het ongeluk had hem te raken viel op hetzelfde ogenblik voor zijn reuzenzwaard en bekocht het met de dood eensklaps zag hij meneer louis de clermont met zijn banier een weinig verder staan vlaanderen de leeuw riep broeder willem die standaard is mijn alsof hij doodgevallen waren, liet hij zich te gronden gaan kroop op handen en voeten onder de paarden heen en stond nevens louis de clermont recht van alle kanten vielen de zwaarden op hem doch hij wist zich zo wel te verdedigen dat hem slechts enige zware kneuzingen bezeerden hij deed niet merken dat hij het op de standaard gemunt had ja keerde er zelfs de rug naar toe maar zich plotseling omkerende hakte hij de arm van de vaandrager ineens af en scheurde de gevallen banier aan stukken gewis zou de monnik daar de dood gevonden hebben doch nu was de ganse slagorde reeds tot bij hem gekomen en de fransen welke om hem stonden werden overhoop teruggedreven de gulden ridder had de vijanden die de jonge gwyde omringden in enige ogenblikken verstrooid en hij ging zonder rusten voort altijd vooruitdringende met zijn hamer verpletterde hij helmen en bekkenelen en vond niemand die hem weerstand bieden kon al wie door zijn slagen bedwelmd ten gronde viel werd onder de voeten der paarden vertrapt gwyde naderde hem en sprak met haastige woorden o robrecht mijn broeder hoe dank ik god dat hij u hier gezonden heeft gij hebt het vaderland gered de gulden ridder antwoordde niet maar plaatste zijn vinger op de mond alsof hij zeggen wilde geheim geheim adolf had dit teken ook gezien en hij besloot zich te houden alsof hij de graaf van vlaanderen niet kende intussen liepen de fransen elkander over het lijf de vlaamse scharen drongen met geweld tegen de wijkende vijand op en verpletterden de gevallen ridders met knotsen en helmbeilen Duizenden paarden lagen in de gekneden aarde half verzonken en de lijken der vijanden overdekten de grond, in zo groot getal dat de strijdenden niet meer op het gras, maar wel op een bed van dode lichamen en gebroken wapens vochten. De beek kon men niet meer zien. De lijken met de welke zij opgevuld was, vormden slechts een hoop met degenen die op de boorden lagen. Men zou de loopdierbeek wel aan de bloedstroom herkend hebben, doch bloed lag er overal in grote plassen. Het gehuil der stervenden de klachten dergenen die verstikten met het gejuich der zegepranende vlamingen mengden zich in een afgrijselijk gedruis daarbij de schaterende tonen der bazuinen het gekrijs der zwaarden op de harnassen het pijnlijk briesen der gepletterde paarden een vulkaan die barst en tussen het rollen der losgebroken donders het ingewand der aarde scheurt kan alleen een denkbeeld van dergelijk schrikgeluid geven het was alsof het jongste uur gekomen waren negen uur sloeg het op de toren van kortrijk toen de wijkende ruiterij van de nesle en de chatillon naar de benden van de seneschalk robert d'artois gevlucht kwam de nederlaag der zijnen vernemende ontstak robert in een blinde woede en wilde met het talrijk lichaam dat hij onder zich had op het vlaams leger inlopen andere ridders poogden hem van zijn onvoorzichtig voornemen te doen afzien voorgevende dat geen paard zich op de strijdplaats bewegen kon maar hij wilde naar niemand luisteren en sprong door al zijn mannen gevolgd dwars door de vluchtelingen heen. De ruiters aan de eerste nederlaag ontkomen werden door de zeneschalk en zijn nieuwe benden ondersteboven gesmeten en zij liepen in wanorde langs alle kanten van het slagveld om uit die ijselijke verwarring te komen. Maar dit was hen niet mogelijk. De eerste scharen werden door de achtersten vooruitgestuwd en alzo viel die wolk verse troepen met de grootste vermetelheid op de vlaamse slagorde bij de eerste schok werd het leger van gwyde genoodzaakt achter de groeningenbeek te wijken doch daar dienden de gevallen paarden hun tot borst weer alsof ze binnen een verschansing getrokken waren de franse ruiters konden zich in de modderige grond niet staande houden ze vielen de ene over de andere en doodden elkander in de val meneer d'artois dit ziende werd uitzinnig hij sprong met enige onverzaagde ridders over de beek en viel op de benden van Gwiede na een kort gevecht in het welk vele vlamingen sneuvelden greep robert d'artois de, de grote standaard van vlaanderen bij het doek en scheurde een stuk met de voorste klauw van de leeuw eraf een razend gehuil klom uit de omstaande vlaamse scharen sla dood sla dood was de algemene schreeuw de zeneschalk poogde de standaard uit de handen van seger lonken te rukken maar broeder willem zijn zwaard wegwerpende sprong tegen het paard van meneer d'artois op en sloeg zijn twee armen om de hals van de veldheer dan zijn voeten tegen de zadel drukkende, trok hij met zoveel kracht aan het hoofd van Robert dat deze uit de zadel geraakte. Zij rolden beiden op de grond. De beenhouwers waren ondertussen toegelopen, en Jan Breidel, die de hoon aan de standaard van Vlaanderen geschiet, vregen wilde, hakte met een hou de arm van Robert af. De ongelukkige zeneschalk, zich beide doodziende, vroeg of er geen edelman was aan wie hij zijn wapenen mocht overgeven, maar de beenhouwers huilden dat zij die taal niet verstonden en hakten en kerfden zo lang op hem dat hij de geest gaf terwijlen had broeder willem pierre flot de kanselier ook op de grond geworpen en hief zijn zwaard op om hem het hoofd te klieven de fransman smeekte om genade broeder willem lachte spottend en hakte hem achter in de nek dat hij van leven beroofd met het aangezicht in het gestorter bloed viel de franse heren de tarcanville en d'aspremont werden door de hamer van de gulden ridder verpletterd Gwiede kloof het hoofd van reynold de Longeval met een houw en adolf van Nieuwland wierp Raoul de Northfort uit de zadel in weinige ogenblikken sneuvelden er meer dan honderd edellieden Meneer Rodolf I heer van Gaucourt met de twee koningen balthasar en Sigis en met nog zeventien uitgelezen ridders had zich sedert lange tijd tegen de gentenaars van Jan Borluut verdedigd wanneer de twee koningen met al de andere ridders reeds gesneuveld waren en dat zijn paard ook reeds gevallen was stond Rodolf nog met een wonderbare onverzaagdheid te midden zijner vijanden. Hij verweerde zich behendiglijk tegen de Gentenaars en dreef dezelfde met schrikkelijke slagen van zich. Een hoop van beide veertig Franse ridders ziende, liep hij te midden onder hen. Doch Jan Borluut vervolgde hem met een groot getal Gentenaars. De veertig ridders waren weldra verslagen en nog verdedigde Rodolf de Gaucourt zich altijd even moedig door wonden en vermoeidheid afgemat zonk hij ten laatste op de lijken zijner wapenbroeders neer en de gentenaren liepen toe om hem te doden maar jan borluut wilde de dappere fransman niet laten sterven hij deed hem achter de slagorde dragen en nam hem onder zijn bescherming alhoewel de fransen bij de voorste gelederen gedurende dit gevecht de nederlaag hadden vorderde de vlaamse slagorde slechts weinig overmuts er altijd nieuwe vijanden kwamen toegelopen om de gesneuvelden te vervangen de gulden ridder vocht als een echte leeuw aan de linkervleugel tegen een ganse bende ruiters. Aan zijn zijde streden met evenveel moed de jonge Gwiede en Adolf van Nieuwland. Deze laatste wierp zich gedurig tussen de vijanden en stelde zich menigmaal in levensgevaar. Het was alsof hij besloten had onder de ogen van de gulden ridder te sterven. De vader van Machtelt ziet mij, dacht hij, en dan voelde hij in zijn longen meer lucht, in zijn spieren meer kracht en in zijn ziel meer misprijzen des doods. De gulden ridder riep menigmaal tot hem dat hij zich zozeer niet zou blootstellen, maar die woorden, als een loftuiting in het oor van Adolf klinkende, hadden een verkeerd uitwerksel, terwijl bij elke roep des gulden ridders het paard van de dappere minnaar vooruitsprong en dieper in de Fransen sprong. Gelukkiglijk voor de jongeling dat een sterkere arm dan de zijne over zijn leven waakte, en dat er iemand nevens hem was die uit vaderlijke liefde gezworen had hem te behoeden. In het ganse leger der Fransen stond maar één standaard meer recht. De grote kroonvaan ontrolde nog haar schitterende wapentekens, haar zilveren leliebloemen en al de vonkelende paarlen waaruit het zinnebeeld van Frankrijk gevormd was. Gwiede wees met de hand naar de plaats waar de vaandrager stond en riep tot de gulden ridder: Dat is hetgeen wij hebben moeten. Zij poogden vervolgens elk langs zijn kant door de Franse benden te dringen, doch dit gelukte hun in den eerste niet, hoe onvermoeid zij ook de vijanden overhoop en uiteendreven. Adel van Nieuwland, een gunstiger plaats gevonden hebbende, boorde alleen door de ruiters en kwam, na een lange strijd, bij de grote standaard. Welke vijandige hand, wat neidige geest, dreef de minnaar al zo tot zijn dood. Indien hij geweten had hoeveel bittere tranen er op dit ogenblik voor hem gestort werden, hoe dikwijls zijn naam uit de mond eener vrouw de hemel als een gebed werd toegestuurd. Ho, dan zou hij zich zo roekloos de dood niet overgegeven hebben. Hij waren wellicht als een lafaard teruggekeerd. De kroonvaan was door een groot getal ridders omringd. Zij hadden op hun eer en trouw gezworen onder dit laatste teken eerder te sterven dan het te laten ontroven. Wat kon Adolf tegen zoveel moedige kampers? Ook zodra hij zich vertoonde, werd hij door schertsende woorden begroet. Al de zwaarden zwaaiden tegelijk boven zijn hoofd. Hij was aan alle kanten in een kring vijanden gesloten. De slagen vielen zonder ophouden op zijn uitrusting en ondanks zijn wonderlijke behendigheid kon hij zich niet meer verdedigen reeds liep het bloed onder zijn helm uit zijn gezicht verduisterde zijn spieren waren onder zoveel kneuzingen verlamd met een razende wanhoop gans vervuld en voelende dat zijn laatste uur gekomen was riep hij met luider stemme dat de fransen het hoorden machteld machteld vaarwel bij die roep sprong hij dwars door de zwaarden der vijanden heen tot bij de standaard en rukte hem uit de vuist van de vaandrager maar tien handen ontnamen hem dezelfde, het regende meer slagen op zijn lichaam en hij viel krachteloos op de rug van zijn paard. De vlotting, welke op dat ogenblik onder de strijdende gebeurde, liet de gulden ridder toe het gevaar van Adolf te merken. Dan dacht hij aan de pijn welke zijn ongelukkige machtel treffen zou, indien de man, die hij haar geschonken had, door de handen der vijanden stierf. Hij wendde zich om tot de scharen en riep met een stem, die als een donder het krijgsgerucht beheerste: Vooruit, mannen van Vlaanderen! Komt aan! gelijk de razende zee die haar palen met onberekenbaar geweld bestrijdt gelijk zij na een lang gevecht de dijk onder een hemelhoge golf verplet en haar schuimende baren over de velden rollende de wouden ontwortelt en de steden ten gronde werpt zo sprong de vlaamse leeuwenschaar bij de roep des onbekende ridders vooruit de Fransen werden met zoveel razernij aangetast, dat er bij de eerste schok hele hopen neerstortten. De slagen der knotsen en de houwen der bijlen vielen zo menigvuldig op hen als de hagel die de vruchten der aarde verdelgt. Nooit zag men zo een hardnekkig gevecht. Al de strijders waren met bloed overdekt, en velen hadden het wapen nog in de vuist terwijl een dodelijke wond hen overlang had getroffen. Het was een verwarring van paarden en mensen die niet kan beschreven worden de akeligste moordkreten, de pijnlijkste klachten vormden een enkele zucht, een bruisend geraas, dat de harten nog meer in woede kwam ontsteken. De Franse ruiters konden zich niet meer bewegen, want men drong hen ten alle kanten tegen de achterste scharen, terwijl de lijken en zwaarden de voorste gelederen beurtelings ter nederhakten. De gulden ridder had zich met zijn verdelgende wapenhamer een weg door de vijand gebaand en was bij de kroonvaan van Frankrijk genaderd. Gwiede en arnold van oudenaarde met nog enige der moedigste vlamingen hadden hem van nabij gevolgd hij poogde in die verwarring de groene veder van adolf van nieuwland bij de standaard te ontdekken doch tevergeefs. het scheed hem echter na een ogenblik dat hij dezelve wat verder tussen de vlamingen ontwaarde de veertig uitgelezen ridders die nog bij de banier stonden sprongen als ware helden tegen de gulden ridder op maar hij zwaaide zijn marteel zo behendig rond dat geen zwaard hem raakte de eerste maal dat hij zijn hamer als een rotsgedeelte vallen liet, sloeg hij het hoofd van de heer Alain de Bretagne te pletten. Met de tweede slag verbrijzelde hij het harnas van Richard de Fallet en brak hem de ribben in het lijf. Intussentijd streden de andere Vlamingen met evenveel moed. Arnold van Oudenaarde kreeg een wonde aan het hoofd, en meer dan twintig zijner mannen werden door de Fransen neergehakt. De Gulden Ridder verpletterde al wat hij raken kon. Reeds lagen de heren Jean de Marie Arnaud de Wahin en Hugo de Vion voor zijn voeten. Het oog kon de wendingen van zijn hamer niet volgen, zo snellijk slingerde hij dezelfde van de ene vijand op de andere. De vaandrager bemerkte welhaast dat de banier in die plaats niet kon behouden worden, en vluchtte met dezelfde achteruit. Maar de gulden ridder, dit ziende, wierp met een wonderbare kracht drie of vier vijanden uit de weg en vervolgde de vaandrager te midden der Fransen op een grote afstand des gevechts. Hem ingehaald hebbende vocht hij, zo lang en zo onverzaagd dat hij eindelijk de standaard kreeg een ganse bende ruiters was op hem gevallen om de banier te herwinnen doch de gulden ridder dezelve als een speer in de stijgbeugel geplaatst hebbende begon opeens zo woest onder hen te slaan dat hij er veel om de hals bracht nu drong hij al strijdende door de vijanden en kwam te midden onder het vlaamse leger hij hief de gewonnen standaard in de hoogte en riep vlaanderen de leeuw aan ons de zegen, huil huil de scharen antwoordden door een galmend gejuich en zwaaiden hun wapens in de lucht ten teken van blijdschap. Hun moed vergroten bij het zien van het gewonnen teken. Guy de Saint-Paul stond nog bij de Pottelberg met omtrent tienduizend voetknechten en een goede bende ruiters. Hij had reeds de kostelijke goederen in de legerplaats toen te samenpakken en wilde zijn lieden door de vlucht redden. Maar Pierre Lebrun, een der ridders die bij de kroonvaan gevochten hadden en om een bedwelming zich van het slagveld had vertrokken, dit ziende, kwam bij hem en riep. O, oh Saint-Paul, durft gij dit wel bestaan? Zult gij als een lafaard de dood van meneer D'Artois en van al onze broeders ongevroken laten? O, oh, ik bid u om de eer van Frankrijk, doe het niet. Laat ons liever sterven om die schande te ontgaan. Leid uw scharen vooruit, misschien zult gij met uw verse benden de zegen bevechten. Guy de Saint-Paul wilde van geen strijden horen, de vrees had hem bevangen. Hij antwoordde, meneer Lebrun, ik weet wat ik te doen heb. De legertros zal ik niet laten roven. Het is beter dat ik de overblijvende mannen in Frankrijk terugbrengen, dan dezelfde nodeloze te laten verslaan. En zult gij al degenen die nog met het zwaard in de vuist staan verlaten en de vijand overleveren? O, oh, dit is een verraderlijk werk. Indien ik na heden leven mag, zal ik u als een trouweloze voor onze koning beschuldigen. De voorzichtigheid gebiedt mij de aftocht, meneer Lebreu. Ik zal vertrekken, wat gij ook zeggen moogt want uw raad is u door de vervoerdheid ingegeven. Gij zijt te zeer in woede ontstoken. En gij te zeer door de vrees benauwd. Maar het zij zo, mits gij het wilt. Om u te doen zien dat ik meer voorzichtigheid dan gij gebruik, zal ik met een bende vooruitgaan om de aftocht te bedekken en gemakkelijk te maken. Vertrek nu, ik zal de vijand terughouden. Hij nam een bende van tweeduizend voetknechten en leidde dezelfde naar het slagveld. Intussen was het getal der strijdende Fransen zo zeer verminderd dat in hun slagorde menigvuldige gapingen waren. Dit liet de Vlamingen toe hen langs achter en langs voren te bespringen. De gulden ridder, die door zijn eigen gestalte en door de hoogte van zijn paard boven het ganse slagveld zien kon, bemerkte de beweging van Lebrun en verstond zijn inzicht. Het was duidelijk voor hem dat de Saint-Paul met de legertros wilde ontsnappen. Bij Gwiede naderende gaf hij hem het voornemen van de vijand te kennen meteen werden achter de slagorde enige ridders gezonden om de bevelen aan de oversten te dragen weinig ogenblikken daarna bewogen zich verschillende benden en spreidden zich langs alle kanten in het veld meneer jan borlut met zijn gentenaars liep nevens de wallen der stad en viel le brun ter zijde aan de beenhouwers met hun deken breidel draaiden om het kasteel van nedermosser en besprongen de franse legerplaats langs achter de benden van de St. Paul verwachten zich niet aan die bevechting. Zij waren bezig met de kostelijkste goederen in te zamelen wanneer zij de bijen der beenhouwers en terzelfde tijd de dood boven hun te zagen. Het ijselijk geschreeuw der aanvallende Vlamingen verschrikte hen zozeer dat zij in wanorde door Elkander liepen en langs alle kanten door de velden ontvluchten. De beenhouwers kapten en kerften schrikkelijk onder hen. Guy de St. Paul op een goede draver gezeten zijnde ontkwam het doodsgevaar en vloot met snelheid heen zonder zich meer om zijn volk te bekommeren de legerplaats was wel haast gezuiverd er bleef na enige stonden geen enkele levende fransman meer in dezelve Alzo wonnen de vlamingen al de kostelijke gulden en zilveren vaten en oneindig meer schatten welke de vijand met zich gebracht had op het slagveld was de strijd nog niet ten einde omtrent duizend ruiters verdedigden ze zich nog in een hoop en vochten als leeuwen niet tegenstaande dat zij met wonden overdekt waren Onder hen waren meer dan honderd edele ridders, welke deze nederlaag niet wilden overleven en met een dolle woede onder de Vlamingen hakten. Alleskens werden zij onder de wallen der stad in de Bittermeers gedreven. Hier vielen hun paarden omverre in de Ronduitenbeek of zonken op derzelfde boorden in de aarde. De ridders konden zich niet meer met hun paarden behelpen. Zij sprongen de ene naar de andere op de grond en zich weer in een kring geschaard hebbende vochten zij te voet en sloegen menige Vlaming dood, terwijl er nog meer ridders in het slijk geraakten de Bittermeers was slechts één plas bloed, waarin de voeten der strijdenden zich verborgen. Hoofden, armen, benen, het lag er al met helmen en gebroken zwaarden verward. Enige leliaards, waaronder Jan van Gistel met een getal Brabanders was, ziende dat er geen uitkomen meer aan was, kwamen te midden der Vlamingen gelopen, roepende, Vlaanderen de Leeuw, huil, huil, Vlaanderen. Zij meenden zich daardoor te redden, maar er kwam dadelijk een wever uit de menigte tot bij Jan van Gistel gelopen en gaf hem zulke zware slag op het hoofd dat hij hem de schedel aan stukken brak. De wever moorde met doffe stem: Mijn vader heeft het u gezegd dat gij op uw bed niet sterven zoudt, verrader. De anderen werden aan hun wapenen herkend en als bastaarden neergehakt en doorkorven. De jonge gwiede kreeg medelijden met de nog overblijvende ridders welke zich zo moedig verweerden. Hij riep tot hen dat ze zich gevangen geven zouden, of dat het leven hun bewaard wierde. Overtuigd dat moed en onversaagdheid hen niet meer helpen kon, gaven de ridders zich over en werden ontwapend. Jan Borluut kreeg dezelfde onder zijn wacht. De voornaamste dezer edele krijgsgevangenen, wie getal tot beide zestig beliep, was Thibaut II, namals hertog van Lotharingen. De overigen waren allen van hoge stam en als dappere krijgers befaamd. Nu bleven geen enkele vijand meer op het slagveld te bevechten. Maar in al de richtingen zag men de vluchtelingen zich voortspoeden om het gevaar te ontkomen de vlamingen heel verwonderd dat zij niet meer te strijden hadden en nog gans door de drift vervoerd liepen bij hopen door de velden om de gevluchten te vervolgen bij sint magdalena's pesthuizen achterhaalden zij een bende van de st pols lieden en sloegen ze allen dood een weinig verder vonden zij meneer willem van mosser de leliaard die met nog enige anderen uit de strijd ontlopen was zich omringd ziende Bad hij om genade en beloofde dat hij Robrecht van Bethune als een getrouwe onderdaan zou dienen. Maar er werd niet naar geluisterd. De bijlen der beenhouwers benamen hem de spraak en het leven. Dit duurde de ganse dag, totdat er geen enkele Fransman of Fransgezinde meer te vinden was. Einde van hoofdstuk 23